0: For meg så er det fantastisk å kunne stå og lovsynge Gud når jeg så en god trøkk i det som er fremme, og det, det gjør godt. Men skal i dag være litt annet eh, enda av skalaen i disse syv dødsundene som vi snakker om. Man kom til den fjerde, og det er snakk om vrede. Det var noen som trodde det var glede, men det har man snakket om før, nå er det vrede. Man kan jeg si av alle dødssynder så er dette mye greie. Vrede det meg. Noen er født med kort lunta. Jeg var født uten. Noen står opp med feil bein. Jeg hadde to feil bein. Mor var hjemmeværende når jeg var liten, men til tross for det så måtte jeg i barnehage. Og grunnen var at de måtte lære meg å fungere bland folk. Og terapien var «Lær den gutten å telle til ti før han dryler til den som sagt et eller annet skjevt ord.» Og jeg ble god til å telle til ti veldig fort, sånn at jeg ikke ble så forsinket med slager. «De truer meg i barnehagen med å holde igen igjen et ekstra år fra skolen, bare for at jeg skulle lære å offere meg litt mer.» Når jeg begynte på skolen, seks år gammel, så nekter jeg mor og far å følge meg til skolen. Kan tenke deg for noe torsker skapte dette, klart jeg jo selv. Vel inne på skolen, så hadde de navnet opp, og de ropte «Røy, Elling, Foss». Og det var ingen som svarte. Jeg husker enda seks år. Det er ikke husker fra barndommen, men dette husker jeg. Jeg tenkte, for en idiot, så ikke kan svare når de roper han opp en gang» som bare til dere som ikke vet alt dette men jeg ble kalt for putte når jeg var liten og det var det jeg trodde jeg hette og det var jo ikke mor og far der til å si, du det er deg <laughs> og så når til slutt alle var ropte opp så sa det, det er det noen som ikke ropte opp jeg var jo ikke ropte opp ingen av seg putte jeg ante jo ikke mitt, hva mitt var heller så sier de til meg ja, men da du Røy Elling og det Då gikk jeg hjem, da var den dagen slutt jeg sa at jeg, skulle, eh, jeg, sa jeg var ferdig med familien min. Jeg skulle flytta ut. Og seks år gammel så planlegde jeg alt dette i detalj. Hvordan jeg skulle gå synlig mot Stavanger. Sånn at når folk begynte å savne meg. Så ville de lete i Stavanger distrikten. Mens jeg etterpå skulle viste meg ut på jorda og sånne ting. Sørgjøner. Så de ikke fant meg. Det funket helt til å komme til Kåsen. Jeg bor på Brynø, der var det ikke meg i gatelys. Og da gikk jeg hjem. Ja da, min bror som er pastor i Lyngdal Misjonskirke, Jim Lynvod Foss, han, han har naturgaven til å terge. Jeg har naturgaven til å eksplodere. Han er ett år og fem dager eldre enn meg. Vi var ett fantastiskt team. Så mor og far lot oss aldri være alene, fordi de var seriøse etter å finne den ene inne i skapet eh, død. Fortrinsvis Jim, selv om han var eldst. Og veldig ofte måtte de dra han ut derifra, da var alle lekebiler og alt inne. Jim har ett merke her, etter tre sting. De kom etter jeg sendte gaffelen i hovedet på han. Og bare for å dra litt på her videre, alle innerdørene i Lyngbakken 4, hvor jeg har vokst, er ødelagte. Det har jeg sørget for. Pappdørene er drittdørene. De tåler ikke mye slag, og de tåler ikke mye spark. Alle mine dørene er heiltre. Eh, vinduet nede ble også ødelagt. Det er riktig nok av en stein som jeg tilfeldigvis hadde i hånd om i. Det kunne jo ikke jeg for at den gikk veldig bra gjennom der. Och jag har då med alle fönster och dörrar extra gummi runt foringarna så hvis barn och har arvet något som helst av mig så går det lite bättre. Du, dette detta är mig. var explosiv. Jag vet något om dette här tematiken. Det är vrede eller sinne. Och det kan vara att når du hör detta tänker väldigt negativt, destruktivt, nu och med ska motverka. Og barn lærer gjerne seg å prøve å undertrykke dette. Tentetid, tentetid, ikke si noe, ikke gjør noe sånn. Og så har du lært at det er feil. Men idag så skal vi se på at det er ikke er nødvendigvis sånn. Det er faktisk, det kan være en gudig greie å ha vrede hvis han er synd. Men vi skal se på begge sider. Vi skal gå til to historier i Bibelen. Den ene er når den blir en dødsund og den andre er når det faktiskt blir hellig vrede. Altså noe som Gud gir deg. Den første historien, en grusom historie, første mosebok, kapittel 34, der møter med Jakob og alle hans koner og sønner og døtre. Han har ei datter med, med Lea, hun heter Dina. Og de har flyttet in i, i en by, og høvdingens sønn er ute og går. Samme dag så Dina utegår. Han ser henne, og han voldtar henne i byen. Det er en grusom hendelse. Krenkene avstår det. Och så skjer noe helt underlig, for etter han har voldtatt henne, så blir han forelsket henne. Og så spør han om ikke han kan få sig med henne. Brødrene til Dina, det reagerer sånn som jeg nok vil ha reagert. Jeg skal sammenlig ta de der nå, og de skal ikke slippe men, men han, eh, Karen Sikums han hette, han hadde også spurt, kan jeg få lov? Og så begynner disse karene, brødrene, å ut. Ja, han skal få lov, så sier de, vi er jo jøder, og det er ikke dere, det er kun en måte at du kan få lov å gifte deg med hun på det er at alle mannfolk i hele byen har seg omkjæret. Og han blir så glad for det svaret. Så de går til byen og sier, Folkens, det er som trenger å gjøre det å omkjære oss, og så er vi med det. Og då vil de være våre venner, vi vil være deres, og vi kan gifte oss med deres, og de med oss. Vi gjør det. Og så får de med hele byen på å sig så står det, den tredje dagen, mens de fortsatt lå og hadde det vondt og ikke kunde bevege sig, så tar brødrene til dine, Simon og Levi, et svært i hånd og vær, og går gjennom hele byen og slakter ned alt mannfolk. Absolutt hver eneste, inkludert syke og høvdingen Hamor. Alle dør. Og de andre brødrene og halvbrødrene, de kommer på, og de bare plundrer all eiendom. Og det er noe med at den vrede finner ikke ende når han blir destruktiv. Det er derfor Bibelen tidlig sier øye for øye, tann for tann. Og ikke mer enn det. I Bibelen er det en Men vår vrede, når den bare blomstrer opp, så finnes det ikke noe grensvar. Når du skal ta hjem, så skal det sannelig svi, og det er med rente. Og faktisk, dette er så eh, grusomt det de gjør tilbake. Det er ingen formidlerne omstendigheter for hva sykemajor, men det følger en resten av livet. Og i traditionen når fedrene dør, så kaller de, og visste de får lov var være gamle og dø så kaller de til seg ungene, og så legger de hånden på dem, og så velsigner de dem. Så han vil signe være du, Ruben, den førsteføtte. Og så kommer den en velsignelse fra faren. Så tar han Dan og Naftali og alle disse, og velsigner dem, og velsigner dem. Så kommer han til Simon og Levi. Og så sier han dette. Simon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres verd. Jeg vil ikke møte deres råd. Jeg vil ikke være i deres forsamling for i sinne slo de menn ihjel, og egenråd de skar de okse, forbanne være en så heftig harme, et sinne så veldig så deires. Jeg vil splitte dig i Jakob og spre deg ut over Israel. Det var ingen velsignelse å få ifra far for dig. Mange år siden dette skjedde, de aldri glemte. Og det er noe med dette ukontrollerte, av og så skjer det offentlig som her. Dessverre så skjer det veldig mange privat og skjult. I samliv, i familie og arbeid. Og veldig ofte så rammes uskyldige. Og det skjules. Vi skal til en annen historie, en ny testament. I Johannes Kapitel 2 så står det at Jesus kommer inn til tempelet. Tempelet, hvor du skulle lovsynge herren, hvor du skulle be til herren, hvor du virkelig skulle tre frem. Og det som har skjedd, det var at de hadde lagt et marked ut av dette her. Og det var sånn at når folk skulle offre dyr, så skulle de regne de skulle være bra, de skulle offres til Gud, og Gud elsker bra offer. Og det som de som vekslet inn, de sa, «Nei, det er ikke fint nok det der dyret du har. Nej så det er det litt sånn. Men du kan få kjøpe dette her for en veldig billig penge, så tar jeg imot det for dig. Og så drev de sånn. Og så måtte folk betale. Neste år kom, så sa jeg, jeg er så bra dette, men kan få det. Og det var akkurat det samme dyret det hadde enn på Kan få kjøpe deg, det er mye bedre. Sånn holdt de på. Og bare lurte pengar ut av folk og lagde business på folks eh, behov for å være med Gud og folks eh, ønske om å tilbe Gud med allt det de hadde. Så skudde det seg på det. Når Jesus ser det, så klikker det fullstendig foran. Og han tar og lager en sveip. Og den er en scene jeg skulle likt å se live. Og det står han velter bordet. Og han pisker alle bennene ut. Og hele tempelet var tømt. Det de får sånn, what? Hva skjer nå? Så sier han, min fars hus skal være et bønnehus. Men dere har gjort det til en røverbule. Komt dere vekk. Og ingen våger rører han. Det är det man kallar helig vrede. Det er når du har någon värdering och du ser folk kränka dig så du känner i sjutton talar det så är det något gudgivitt som exploderar inni oss och manas till att uppge till stå upp mot orättfärdighet. Och du får kraft av det. Det forskar på detta här. Det utlöser som en energi att du får krafte och mot som du aldrig haft för. Det är något gudgivitt. Det är något väldigt bra. Bill Hybels, en utrolig bra pastor, han kaller dette heldig missmøye. Bare du ikke klarer å utstå lenger. Du må bare gjøre noe med det. Hans eksempel er, hvis du har sett skipperen, tegneserien skipperen, han, som drev, eh, spinak, så, han hadde jo en kjære setter Olivia, og hver gang hun ble kidnappet eller en annen prøvde Flørte med ut og bare klikket det fullstendig. Han skulle rette henne, det var hennes. Så det var hans heldige misnøye. Vi har sett dette på mange måter. Jeg har lyst til ta fram et par. Det er en dame som heter Elenor, og så kan jeg ikke uttale etternavnet, Joa, jo sa i det, Jesus. Wow. Så sier Herre, nei, det var et etternavn. I 1968 så var det et opprør i Detroit. Hvor de den farge del av befolkningen var det klicka for det, for de, de had der opla den en sånn uret fædigheten n det kom til vilken løndi de fik, om de det fikke eller læker om de fikke retiggheter. og dene missner en bare kote over og det var opre i gaten og dette var over hele verrden de så var såjette i Detroit. All når ser dette på TV, ogg så kjør det noet ind i henne og sier, dette må jeg noe med. Så hun går ned til pastoren og sier, kom igjen, vi skal gjøre noe med det. Så går hun opp til guvernøren, så går hun til fabrikker, gjør alt i sammen, og sier, hva er det dere ser etter av folk som skal arbeide? For det er noe så galt, med vi er nødt til å jeg, ser etter folk som smiler, som er velkledd, som lukter godt, som står på, som er villige til å jobbe over tid, og som er rett og slett er gode omgås. Grejt hvilke ferdigheter er det her? Nei, de må være gode til maskinskriving, du vet den gammeldags typen, og de, de må kunne lese litt fort, og de må kunne sånn, sånn. greit, så altså bare noterte de, greit, gi meg et år, så har jeg alt dette her. Og så tog hun mange av den farge befolkningen inn, gjerne ikke utdanning, og drev de knallhart og sa, jeg har ett mål, og det er rettferdig, samme hvilken hudfarge du har, samme hvilken familien du kommer fra, så skal det være likt for alle. Men vi må gjøre noe. Vi må være bedre enn de andre. Og veldig fort så ble det sånn at det alle deg som kom i gjønnet det som Ellen Nord drev på med, og som pastoren og andre ble med på, de fikk de beste jobbene. For det var de beste folkene. De hadde den beste hållningen de beste ferdighetene, og de var bare utrolig bra. Det gikk så bra at Ku Klux Klan, begynte å skrive brev til henne, og sa, hvis du ikke kutter det meg en gang, så dreper med deg. Og hun var jo så fyrt opp av disse breven at du hang dem opp på veggen, og sa, trofé, wow, now we're getting somewhere. Skjønner du? En hellig misnøye. Jeg bare må gjøre noe med det. Og Bill Heive sitter og intervjuer henne, og, og hun er rimelig myndig, sånn. sånn er det, sånn er det. Bill sitter og, okay. Og så på et tidspunkt, når jeg er så misfornøyd med alt det, den urettferdigheten, så sier jeg, jeg hoppte inn i bilen, jeg, jeg drog opp eh, døra, og så sier jeg, Gud, kom deg inn! Og så sier jeg, oh, and the Lord said, yes man. <laughs> det er å ha Touchpoint er en del av min heldige misnøye. Fordi, gjennom det som jeg har gjort, jeg har drevet med student, unge, voksne arbeid i et, i sånn cirka 20 år har jeg drevet på med det. Fordi nesten ingen menigheter vil gjøre det. Når jeg startet så var det ingen jeg, i stavanger region absolutt ingen. De gjorde noe tverskirkelig. Ingen brytte seg. Og så ser vi at det frafallet er over 90%. Vi vet at i alderen 18-25 så er det de største forandringene i livet. Og du drar deg med videre og, 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 i livet på gott og vondt. Og det gjelder Utdanning, tro, livsledsager, verdier, hva du gjør med talentene dine, hvem som skal være rundt deg og få lov å diktere, og dette kan følge deg livet ut. Og det har vært for meg noe, sånn, det må jeg bare gjøre noe med, samme hva de andre sier, samme hva de andre la være å gjøre. Og mange sier, vi gidder ikke, for de bare forsvinner igjen. Og mitt svar er alltid, hva gjør du? med det Gud betror deg for ett år, og for to år, og for tre år. Du er nødt til å gjøre det beste ut av det. Og vi investerer ikke for oss, vi investerer ikke for vår menighet, vi investerer for Guds rike og for mennesket. Og det som jeg har funnet for min del, de aller, aller beste mennesker jeg finner, det er folk som er i deres alder. Her er det ekstremt potensialet. De som forandrer verden er stort sett i deres alder. De som våger noe er dere. Når noen reiser seg opp og bare tåler ikke mer, så er det ofte unge mennesker, for de har ikke så mye å betale av mye å vinne, og det er en der, som mange voksne ikke har i det hele tatt. Så jeg er litt ødelagt, og dette er noe min hellige misnøye, så bare bærer over med meg. Men jeg kommer nok ikke til å med student og unge voksne på noen år enda. Dere får bære meg ut. Så den vrede, det er en kraft som vanskelig hålles i tømme, på godt og på vondt. Og hvis vi skal definere dødssunden, så kan man definere en sånn, en hållning av sinne og avsky som avspeiles i en stark og intens fientlighet, hemmelig og et indre raseri. Forferdelig. Jeg vet ikke om du har hørt. Uttrykket er han der. Han er en levende trykkoker. Du skal ikke møte. Eller hun der. Sint som en, vep. Sint som en veps. Lett antennlig. Folk visste om meg. Hvis de skilte meg lenge nok. For jeg, jeg er enormt kilen. Så lo jeg som jeg gjør astma i tillegg. Så fikk jeg ikke puste. Og då klickade det jo for meg. Så, så de skilte mig bare for å se om det klikket for meg. Og det gjorde de jo. For jeg var redd for å dø. Og en gang så var det noen som hadde, hadde denne leken. Og det kom en dame ut til slutt. Så hadde jeg hadde sett. Og hun stanste meg ifra å han som gjorde det der. Og det var siste gangen han prøvde på det trikset. Jeg denkte og denkte den fyren. Helt til hun bare sa, nå får det holde jo grein. Og han såg ikke bra ut. Og han fortjente det. Men det var ikke riktig, damer jeg. Så her er greia. Kan en kristen være sint? Og kan en kristen uttrykke sinne. Bør man ikke alltid være fredelig, milde og aldri vise noe hissighet? Det kan mange tro det. Men jeg har allerede sagt at Jesus var ikke sånn. Og takk og lov for det. Vår ämne til å kjenne vrede og til å gi uttrykk for ham er noe Gud har utrustet oss med det. Det er det vi trenger å skjønne. Det er noe som er gudgitt. Den er en kraft til å forsvare oss selv, og til å forsvare våre nærmeste, og andre når det er nødvendig. Det er i dig og du er nødt. Og du, du får mot til å mot det som er urettferdig og urett. Og det er naturlig å bli sint når du eller noen rundt deg blir såret eller krenket. Det er helt naturlig, og det er gudgitt samtidig så må vi øve oss på hver overbærende og tålmodige med andre mennesker de øver seg på deg og du trenger å øve på dem og det er, slett, det er ikke alltid sånn at det du tenker dine følelser og dine antakelser det er at det stemmer med virkeligheten ja, det gjorde det for det og sånn, vi sånn, tenkte ikke på det de mente jo sånn, det gjorde de ikke de gjorde det i god tro det er bare noen strenger hos som ikke stemme helt. Det står dette. Dere er Guds utvalgte, hellige og elsket av han. Kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ytmekhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre. Hvis den ene har noe bebreid av den andre, som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgiver hverandre. Og over allt dette, kled dere i kjærlighet, som er det bond, så bindes sammen og fullende i kolosserne 3. Så, noen ting. Vi veger oss for Guds frede, for Gud har også en frede. Du så det med Jesus. Men Gud har også en frede. Vi har snakket om det i andre taler. Vi hadde for eksempel en tale her om i landet midt imellom, hvordan Guds frede bare blusset opp, fordi det var så mye synd. Og det vekrer vi med Vi liker å om Guds kjærlighet, og Guds tilgivelse, og Guds nåde, men Guds frede, mm. for det er truende, og det er ekstra truende hvis du sitter her og har opplevd hva synden brede kan være, og du har fått smake av det i din oppvekst, eller på en eller annen måte. Jeg vet bittelitt om det landskapet selv. Det kan truer som sier, ja, Gud kan være bred, så bare får du de bildene opp det er ikke det vi snakker om fordi det er klart skille mellom Guds frede og vår vrede Guds frede er alltid 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 heldig og rettferdig aldri lunefull sånn som vår og det er alltid et uttrykk for hans kjærlighet til oss vi trenger også å forstå den positive siden her fordi hvis du ser på motsatt, hvis Gud ikke var vred, hva var Gud Då da? da var Gud likegyldig. Han var likegyldig til all som ganger. Det er litt dumt. Litt dumt de gjør alt det. Å, frettet de så mange. Ja, ja, ja. Det blir en likegyldig Gud. For det motsatte av kjærlighet, det er ikke hardt, men det er likegyldighet. Å være lunken. Å vrede en del av det å elsker. En, en Gud som ikke blir vred vil være likegyldig om for vold og lidelse i denne verden. Men vår Gud står at han er en hengiven elsker. Passion. Han er en liten skaper. Han kjemper mot det som truer vårt liv og det som truer relation, relasjon. Han kjemper for det. Problemet vårt, det er at det er ikke bare er de andre som gjør galt mot oss, men med kan av i et utrolig uheldig tidspunkt komme til å, du vet. Vi gjør feil med oss, så står det dette. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Når du blir en kristen, så blir det ikledt Kristus, står det. Det er akkurat sånn som en gitar som kan legges opp i en gitarkasse. Og du vet, så lenge den der, så kan du hive den rundt omkring med en antrykk, for den er i der, med i Kristus. Og når Gud ser oss, så ser han oss gjennom Jesus og med hellige. Guds vrede, som skulle troffe meg på grund av allt det der jeg har gjort, alle de rutene og alle de jeg har banket opp, den traff Jesus. Og den vreden som skulle vært over deg, den treffet Jesus. Når han hang på korset, så han bare all Guds vrede over han. Han ble gjort til synd for oss, for at vi skulle reddes fra Guds fredestånd, gjennom troen på Jesu død og oppstandelse. Men, uh, en uh, neste ting det å ha en tidsbegrensning på vreden. han en tidsbegrensning. Det er ikke vreden som flammer opp i oss, for det kan være noen av oss er litt mer sydenlandske naturlig i vårt temperament. Både meg og møteleder og kanskje et par andre til har det der naturlig som en gave. Men det var med vi man, som kan bli et problem. All vrede er ikke synd. Og her er greia, det handler om å ikke begynne å dvele ved det. Begynne å la dette her bare ta bolig og være langsint. Husker tilbake til, ja, for i 9. klasse, da var det sånn. 9. klasse, hvor? Du snakker om herrene. Og du gjør sånn, og du gjør jo alltid det der, gjør jeg det? Ja, fordi jeg husker en gang. Og så husker du feil i tillegg. Og så er du. Og det er du dveler med det, så føder det bitterhet i livet ditt. Det føder hat hemgjerrighet, personen blir bare mer og mer ille i ditt øyne, og det ødelegger relasjoner. Det ødelegger livskraft. Og kanske vet du det. Men så likevel håller du fast med det. Og hvorfor er det sånn? Du får noen ting på det. Av og til er det sånn at vi holder fast med det fordi med våger ikke å vise man vi egentlig føler og vedkjenner oss. At man har sånne negative følelser. Det är acceptabelt som att bare hålla det inne i oss. Eller med leva i den förställning om at vi, hvis vis med verkligen ska varandra. Då blir man aldrig sint. Gud lyck i äktenskapet säger bara jag på den här alltså. Og så glömmer man skuffelsen eller förnektar sinne för det är eh, medsevreden som en trussel mot hela relationen. Jag tror att og så levde de lykkelig alle sine dager. Det <laughs> er bare en til første dag så er med der en bad hair day og så med i gang. Neste tingen, det er at vi kan bli utsatt fra en ubehersket brede fra en annen som rammer deg. Hareord, eller kanskje vold. Og så er du ikke redd, men du kan følge angst for konflikter, for du vet ikke det, for det er bare å vekke alle disse minnene igjen, så du prøver å unngå det for enhver pris. Alle vi kan være stolte, og vi vil ikke tilgi. Og det er en synd i seg selv, og denne stolt hårdmodigheten. Paulus skriver dette, det å nekte og tilgi, og holde mot andre, det er det samme som å gi djevelen rom og det åpner døra for alt som splitter, og det vil ødelegge relationer. Og det siste på dette med, med tidsbegrensning, det er at det noen tror at det gode kristne aldri viser vrede, du vet. Det er Jesus har sagt det, og du har sagt det like godt, sa han. Det er veldig sant. Det er bare tull. Det står dette i Efeserne 4, 26. «La ikke solen gå ned over deres vrede.» Jeg kan bare si meg en gang. det betyr ikke at alt må være oppgjort samme dag. For av og til så er du for trøtt og for lei, og alt det er bare kaos. Noen trenger å sove før de er redde til å fikse det. For at hvis de skal prøve å fikse det, så blir det bare alt mye verre. Men det det betyr, det er så fort som mulig. fix det. La det ikke gå et unødvendig minutt. Gjør det, for de... Du drar det med deg inn i søvnen. Det påvirker hjerterytmen din. Det påvirker dig på alle måter. Gjør opp så fort som mulig. Og så må du vite at det bredden, det er en positiv kraft som vi har snakket om. Vi forstår for det med mener. Det gjør oss tydeligere. En stund så kan det være sånn, det er et eller annet, jeg får ikke takke, men det bare kjenner det. Og når du liksom døde, så er det bare power til å gjøre noe, stå opp for noe, eller gjennomføre noe som burde vært gjort som andre skulle gjort, men du får det med hellige misløyen. Og vreden, den forsvinner sjelden av seg selv. Og mange sier, med vet, ti leker alle sår, og det er bare tull prat her. Ti å ødelegge relasjoner her. Du må ta bruk ord. Si det sånn det er, og du må bruke jeg-budskapet. Si hva jeg føler, ikke. Ja, det vet du, mange som synes det og det er sant. Det er drittervis. Nei, jeg synes det er dårlig. Jeg mener dette. Når du sier sånn, så blir jeg krenket. Fordi sånn og sånn. Jeg liker ikke når du gjør de tingene. Og du må bruke jeg, for det er jeg som har et problem med de tingene der og setter ord på dem. Den som Boal, som er drev med noe som kaltes det undertryktes teater». Og her er greia hans. En man er på jobb, og sjefen kommer og sjefter huden full, fordi han sjefer sjefter på ham. Så bare tar han det ut. Mannen går hjem, han sjefter på kornet sin. Kornet tar det ut på ungene, som tar det ut på hunden, som jager katten som spiser muser. Og det er ofte sånn det er når du blir uttrykket. Det mannen må lære seg, du reiser seg opp og sier, «Jeg finner meg ikke i dette her. Det har ingenting med meg å gjøre. At du fikk skjef for at du ikke leverte det, det har ingenting med meg eller de andre her å gjøre. Du kan snakke nærmere og finne løsninger. Når han gör det, så kan han gå hjem til kone og si, jeg tror vi hadde en heftig dag. Jeg lurte på om jeg skulle miste hele jobben. Hæ? Kukumotor? Nei, måtte hun si. Å, så bra. Ja, og så plutselig, i stedet for at han kjefter på kåner seg, så han på lag med kåner seg. Og de har han veldig bra, og hun er bare så stolt av mannen sin. Så, all right, hun er mannen, altså. Ja, men jeg har ikke jobbet i morgen for det. Men også spiser de, og så blir mus og spart til middagen, eller et eller annet der. Så hvem er du sint på? Hvorfor er du sint? Hvordan kan det bli annerledes? Den er positiv kraft som du kan gjøre at du løser noe. Slipp ikke bredden, løs er det neste. Jeg skal forte mig litt her. Det står slutt med all slags hardhet, hissighet, sinne, skrål og spott, og all annen ondskap. Har du det? Det onskap. ondskap. Å har hard, det er ondskap. Hissighet, det er ondskap. Skrål og sprått. Vær gode med hverandre. Vis medfølelse så dere tilgiver hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Her er greia. Noen av dere trenger å lære å ord på den bredden du har inne i. Det som du ikke tåler. Andre av dere trenger å lære å det. Jeg måtte lære å telle til ti. Jeg måtte lære deg veldig lenge. Men det har vært noen frukter. Jeg er mye bedre. Mye, mye bedre enn jeg var. Jakob skriver dette. Dette må dere vise, mine kjære brødre. En vær skal være snar til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sin. For sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rätt for Gud. Og så leser vi videre. Så sier han, vet denne tunga? Den er farlig. Og når du bruker tung og feil, så er den som en ild som bare antenner en hel skog. Og du vet, dine skarpe, sårene ord, det kan ødelegge alt. Men tunga er også som et ror. Og når du kontrollerer den, så kan du styre de største skip på havet. Så hvis du skal bli god til noe, så er det å styre hva du sier og hva du lar være å si. Og hver eneste gang sier, nei, det skal jeg la være å si. Og faktisk, hva har du sagt da, så må du si det. Nei. Jeg skal la være å si det, for det var ikke bra. Da gjør du noe bra. Neste. Vær ivrig etter for bli forsonet. Her kommer en lang bibeltekst. Dere har hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig til dammestolen. Men jeg sier dere, den som blir sint, på sin bror skal være skyldig for domstolen, der røyk du, og den som sier til sin bro din idiot, ingen her har sagt en idiot, skal være skyldig for det høye rådet, og den som sier din ugudlige nær, heldigvis er det ikke noe vi pleier å si, vi bare har andre varianter, skal være skyldig til helvete selv. Yes, det var ikke det helvete, det var bare til det høye rådet. Om du bærer offergaven din frem til alter, og der kommer jeg til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran altere og gå først og forlik deg med din bror. Bare la det ligge. Gå og forlik deg. Si unnskyld, la oss gjøre opp. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd dig med å komme med motparten din mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannlig sier dig. du slipper ikke ut derfra før du betalt til siste øre. Vi er ofte seiene eller uvillige til å bli forsonet med deg som har gjort noe mot oss. Vi kan finne på all slags unnskyldninger. Og vi lar heller vreden vokse uhemme oss. Men Jesus sier dette, skjønn deg. Skjønn deg å komme overens med din motpart. Jeg vet ikke hvilke unnskyldninger du bruker for å la være. Og doktor Phil, noen av dere har sett han på TV. Han sier, så hva enn det er du har for strategi? Nei, for det er de, de, de burde sa han, How is that working for you? Og du vet svaret på det. Ikke noe særlig bra, gjør det vel. En av vondens frukter, det er sagtmodighet. Sagtmodighet er et ord vi ikke bruker. Og det betyr ikke å være treg. Det betyr ikke å være generelt syre. Men det betyr å være veldig sen til å bli sint. Veldig sen til å bli bred. Det er det det. Ikke å være treg i sin alminnelighet. Jeg måtte lære å telle til tid, og så kom det. Og dette er et av Guds kjennetegn. Gud er sagt modig med oss. Segn til å bli sint. Barmhjertig og nådig, Herren. Langmodig og rik på misskuld. Og på grunnteksten så betyr dette ordet, eller det ordet heter praise. Praise. Det betyr mild, vennlig, ytmyk, sagt modig. Og nettopp pray hjelpe oss til dette her. Jeg har en kamerat, eller hadde, han er hjemme hos herre nå. Han, han, hver gang for, uh, han ble irritert på noen, så søkte han å bli bedre kjent med den personen. Han sa, det er sikkert noe jeg ikke kjenner til her. Og så prøvde han, i stedet for å smelle igen imitere på kaffe. Jeg ble jo imitert på kaffe selvsagt. sagt. Fordi det kunde være mer enn det han visste om. Og bare for å dra et eksempel, det var en man, som hadde tre unger, og tidlig en søndagsmorning så sendte han alle tre ungerne ut, sant, sånn type syv om morgenen, og ungerne hyle og skriker og ler og vekker hele nabolaget klokka 7 på en søndagsmorning. Hvorpå cirka hele nabolaget klikker på denne mannen og disse ungene, for de ødelegger jo alt. Til slutt er det en som bare får denne så såkalt hellige misnøyen, går ut og forteller at han må jo skjerpe seg og få disse ungene inn igjen og, og slippe dem ut på kjøbelige tid sånn etter klokken tolv en gang. Og så sier han, jeg beklager så mye, jeg tenkte meg ikke særlig om når jeg gjorde dette her du känner det at mor deres, korn og mi, tre måneder siden av kreft. Og i dag den første dagen de har lett siden det. Så jeg tenkte meg ikke med å slette. Jeg ta det in meg en gang og beklage. Det er ikke alltid du vet alt. Så finn ut litt mer. Så hva gör du? Jeg tror jeg har touchet noen på den ene og den andra siden her. Det du ikke gjør, det er at du sier, «Jeg er bare sånn». Mm -mm. Alle mennesker kan la seg forvandlet. Alle kan endres. Abed Nelius, en av ørkenfredrene, han sa dette, «Bønn er mildheten, og sagtmodigheten spire bønnen». Så hva gjør du? Nummer en. Be om at Gud skal gi deg et hjerte som er preget av sagt modighet og mildhet. Åndens frøyde, kjærlighet, lede, fred, overbærenhet, menighet, godhet, trofasett, tålsomhet og selvbeherskelse. Når du vandrer med Gud, og Gud forbinder karakter i dig, så er det disse tingene som begynner å komme i dig. Og folk vil merke, du er ikke så hissige, du er ikke så nærtagende lenger, hva har skjedd? Nei, det er Gud som har skjedd. Be til Gud, og han skal ge til deg. Be Det neste, be om mot til stå for dine følelser på en ærlig måte og vise hvem du er. Og øv deg da på disse jeg-budskapene. Jeg mener det. For meg blir dette feil. Jeg blir såret når du sier det. Det er ikke sikkert du mener sånn, men jeg trenger å vite det påvirker meg. Det står dette i 1. Korinther -brev om kjærligheten, dette er kjærlighetens i hele Bibelen. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende, gjemmer ikke på det onda. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten sier fra. Nummer tre. Be og mot til å våge å si frem urettferdighet, vold og undertrykkelse. Be Gud gi mig mot til det. Gi meg mot til stå Vær oppmerksom på det. Og be om og se denne styggskapen hvor enda ned. Og be om kraft til å gjøre noe konkret. Sånn historie. En barnehagebestyrer får inn på kontoret noen som jobber der. Og så sier det det er en nyansett i barnehagen som jeg tror er psykopat. Ja vel? Ja, sånn og sånn og sånn. Ok, hva har dere tenkt å gjøre? vi ser fra. Så sier de, ok, jeg kommer ikke ut til å gjøre noe før dere leverer skriftligt her. Bare gå ut igjen. Og de var rasende. Og kom inn igjen. Nini, nini, så sa han, gå ut igjen. Når dere er klare til å skrive noe, så er jeg klare til å lytte for det. Gitt ikke. Og til slutt så ble det så sinte på den bestyreren at de skriver et langt brev og signerer under andre formen. Så sier han, takk skal dere ha. Og bom, så var det en andre vekke for da kunne han gjøre noe med det. Ved og motørvåg og sier fra oss til meg. Når du er sint og opprørt, så ikke stikk deg under, og dette gjelder mange nå, det mange bor alene, eller de har sin egen hule, og når ting blir litt utrivelige så kan vi bare stikke fra alle andre, og gjemme oss inn men det du gjør, du ødeligger deg selv, og du, det, det blir bare ødelagt rundt deg, ikke stikker på hybelen eller rommet ditt. Den så sa det sånn, like farlig som det er å ta vreden med seg inn i søvnen eller grava seg ned i ensomhet. For et menneske som er sint, det er en gift. Du går inn der, og så bare blir du forgiftet av den. I ensomheten så vokser våre laste uten at noen kommer inn og korrigerer oss og hjelper oss. Vi blir ikke utfordret. Man vi kan utvikle vårt selvbedrag der. Våre svakheter kommer frem i lyset når vi våger å være med andre. Ikke stikk. Ikke stikk. Og, og jeg har bare lyst til å si til dette her. I hverige fellesskap, i Touchpoint, så har vi Connect som er smågrupper. Og nå har man Connect små og Connect big. Det vil si at vi har gruppe som er beregnet på 5. til tolv stykk, og vi har gruppe som vi gjerne vil skal være 20-30, fordi vi tror begge deler er veldig bra. Noen av dere er påmeldt, du ikke kom inn, alle skal komme inn. Andre, kom, kom deg inn i gruppen og lær å meddele deg livet. Det finnes legedom i det å si ting akkurat sånn som det er. Å oppleve at folk bryr seg, ber for deg og er å gå ned deg. Neste ting. Be om en villighet til å tilgi. Skal du bli kvitt denne dødssynden, så er tilgivelse veien for det. Du, du vil bære ting gjennom livet, eller det vil ha seg grep over dig, eller du kan finne en måte å legge det fram for Gud og si tilgi. La ikke noe kvele livet ditt. Men det kan gjøre det helt til du kommer till det punktet där du säger «Jeg velger och tilgi. Jeg velger.» Det står det, «Dere er Guds utvalgte, hellige och elsket av han Kled dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dock ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgiver hverandre, hvis de mener har noe bedreid til den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgiver hverandre.» Det står også i Fader vår, en bønn som Jesus sa, «Sånn skal dere be, tilgi oss våre synder, slik som vi tilgiver våre syndere.» Og Peter han tenkte, «Nå skal jeg dra på skikkelig, skal være en sånn skikkelig god kristen.» «Du, Jesus, hvor ofte skal jeg tilgi noe, hvis de har gjort det, svar mot meg, syv ganger?» Og tenkte han, «Nå er jeg superkristen, og Jesus er ikke syv, 70 ganger syv.» Det er bare noe med Jesus som er helt grensesprengende. Og Jesus er eksempelig selv. Altså, far tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør, så døde han for oss. Be man en villighet til å tilgi. I andre taler har jeg snakket om hvordan jeg har hatt det, om for min far spesielt. Hvordan jeg bare i tre år, Gud, jeg, jeg har ikke lyst til å tilgi, men jeg vet det er rett å tilgi. Bare hjelp meg. Og så kunne Gud endre hele det for mig. Og den siste tingen. Be om å få en heldig misnøye. Be om at du skal være positivt opptatt av noe. Vrede kan være en last, men det kan også være en gavig fra Gud. Så takk Gud for at han har gitt deg evnen til å føle, og evnen til å engasjere deg. Men bruk det godt. La hjertet ditt knusas over det så knuser Gud sitt hjerte. La hjertet ditt bli knust av det som knuser Gud sitt hjerte. Engasjer deg. Reis. Opplev ting. Bare si til Gud. Gud, du skal få meg. Du skal få hjertet mitt. Jeg er villig til å eksponere meg. Må du legge på meg noe det som ligger deg på hjertet. På min del så har det blant annet vært student og unge voksne. Det er en heilhøvende heil ting det er. Jeg. jeg har fått mye av Guds hjerte her. Jeg har lyst til å avslutte med følgende historie. To søstre. Den ene kristen, hissig. Den andre, ikke kristen, og ertekopp. Og hun, som ikke var kristen, hun klarte aldrig å dy seg. Hun måtte bare, og den andre klarte aldri å leve. Så cirka hver eneste dag de var hjemme, og når hun der kristne eksploderte, så var det et par sensurerte ord som ikke var sensurerte lenger. Det kom en påstander som ikke skulle være der. Det var ikke en veldig sånn refleksjon av Kristus. De hadde naberommet i huset. Når hun hadde eksplodert som mest, så bøyde du. kne, og så gråt du innenfor Gud og sa, «Tilgi meg Jesus!» Alt det dumme jeg har sagt og gjort i dag. Jeg vil ikke være sånn. Jeg er glad i søsteren min. Men hjelp meg. Hjelp meg å kontrollere sinne. Hun grein seg i søvn mange ganger. Og nesten hver eneste gang så hørte søsteren min. Og det bare knuste hennes hjerte. Og det gjorde at hun tok imot Jesus. Ge det til Jesus. Du aner ikke hva det kan gi deg. Skal vi be? Himmelske far, jeg takker dig. for at sinnet ikke er en synd, men det er med vi med det som kan være heldig og det kan være veldig ødelagt. Her er jeg bedre om at du skal gi alle oss noe av denne heldige bredden. At det er noe av denne heldige misnøye, en ting vi ikke kan tåle lenger, som bare det må jeg jobbe for, dem må jeg gi hjertet mitt til. det. Og så ser du alle oss her i kveld, Herre, noen som trenger mot til å stå opp for det som de har bara lett passere lenge i livet sitt. For ingen er våre til å ta ordet. Hjelp de å våge å meddele seg og si, for meg er dette helt ødeleggende. Jeg ber for dig som har indre sår på grunn av ting som de har opplevd i sinne. Herre, må du hjelpe deg å snakke med noen så de kan oppleve at du frier dem ut ifra det, at de slipper å bære på det, at de slipper å være redde for konfrontasjon i livet, at vi slipper å alltid må tilstrepe denne harmonien, fordi de har sett hva andre er. Herre, la de få se din godhet. Jeg ber om det. Og så ber jeg for alle de som som har et, sånt, et hjerte, som bare, ah, det er så vanskelig, jeg klarer ikke å kontrollere meg. Herre, jeg ber de skal gi all sin vrede til deg, Herre. Herre, jeg at du skal få lov å elske de søndagene sammen. Og genom det at de også skal ha lov til forandre. Mens vi nå ber, og lovsangen ser ikke på noen, og du bare ser ner foran deg eller lukker øynene, så vet jeg jeg har talt en gjeng her i kveld. Og samme det er enten du trenger å tale opp, eller du trenger helbredelse, eller du trenger faktisk å kjerpe deg. Så bare tenker jeg, å, i dag treffte du noe så inderlikt. Så ønsker jeg ta deg med en bønn. Så rekker du opp hånden så ber jeg. Gud vil sygne Gud vil sygne deg. Gud vil sygne dere der bak. Og i mitten Gud vil sygne deg. Bare ta ned henne igjen. Gud vil sygne dere. Gud Gud vil signe deg. Er det flere som ønsker å bli tatt med? Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Som du har, er du ikke den eneste i verden. Så jeg spør deg igjen. Skulle bara bli tatt med en vønske, be en enkel vøn for deg. Så vet du hva du skal si selv. Hvis det er noen flere, så rekker vi opp om en spydelig idé. Gud vil si med deg. Herre, du ser oss. Alle med våre historier. Alle med vår bakgrunn. Alle med vår personlighet. Tilbøyelighet. Herre, helbred. Helbred, Herre. Og gi mot, gi kraft. I Jesu navn. Amen. Før jeg går ned, så har jeg bare se på mig. Bibeln sier dette. Gud står den stolte imot, men den ytmyke gir han nåde. Og en av grunnene til at jeg bare spør om til det er noen som gjelder. Det handler om å ytmyke sig inn for Gud og si det gjelder meg. Åh, wow, jeg har ikke på plass. Ta med meg en enkel bønn. Vet var Gud ser det. Och du får något. Bibeln har sagt att du har fått något. Därför är det du ytterligare än för Gud. Så Gud vill signa dig.